0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo, estoy grabando de día, en vez de estar grabando ayer por la tarde, ayer por la noche, para dejaros el episodio colgado y que lo tengáis por la mañanita. Así que os pido perdón, os contaré mis historias y aventuras de estos días en un próximo programa de Hacía Falta, que en este no tiene mucho que ver, y nos vamos con las noticias de tecnología. Comenzamos con una muy interesante, y es que en España, o sea, el gobierno español, bueno, a través de la Agencia Española de Protección de Datos, va a investigar si Gmail incumple el Reglamento General de Protección de Datos, una noticia que podría tener ramificaciones muy preocupantes. En principio, esto es des después de una denuncia presentada por una agencia de, de usuarios financieros, por el Asufin, creo que afirman que el sistema de registro de Gmail no ofrece las garantías de privacidad que debería bajo esta directiva comunitaria y que a la hora de ir creándonos una nueva cuenta del sistema de correo de Google nos fuerzan a dar el consentimiento de elementos que no deberíamos de dar porque no son necesarios para el funcionamiento de ese sistema, como por ejemplo datos personales, la fecha de nacimiento etcétera. Este es un caso peliagudo, es un caso complicado. Vamos a ver en qué queda la cosa. El, 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 digamos, en el peor de los casos para Google puede ser algo bastante peligroso porque eh, sería algo que en principio debería afectar a todos los usuarios de la Unión Europea, con lo cual la multa podría ser severa, pero también os digo que no me sorprendería que se quedase en nada. Pero bueno, nos vamos ahora a Japón porque aquí tengo una sorpresa, al menos yo me he sorprendido bastante, y es que Fujifilm va a empezar a fabricar y diseñar baterías para coches eléctricos. Ya sabéis que Fuji, bueno, pues después de la caída en picado de los carretes y de estos sistemas de cámaras más tradicionales, ha estado buscando pues un poco múltiples nuevas formas de seguir presente en el mercado o en el sector de la industria química y ahora buscan reinventarse dentro de, pues, de este mercado tan bollante ¿no? como las baterías. Pero lo van a hacer de una forma que me ha parecido quizás lo más interesante de todo, y es que van a hacer baterías de ion litio, pero de estado semisólido. Esto lo van a hacer en colaboración con 24M, que es una empresa en la que han estado invirtiendo muchos millones los últimos años, y es posible que tarden unos años en llegar al mercado. Pero este modelo o este tipo de baterías, estos semisólidos, son muy curiosos. Por una parte, prometen elementos, digamos, y, y, y características que tienen las baterías estas de estado sólido, que habréis visto titulares los últimos 10 años, de cómo van a revolucionar las cosas, de cómo van a ser muchísimo más baratas que las baterías, digamos, actuales y van a mejorar el rango y, y, y el alcance y, y digamos lo que pueden funcionar los coches eléctricos y otro tipo de, en general, materiales o e, elementos, gadgets que utilicen este tipo de baterías en el futuro pero siguen siendo elusivas siguen sin llegar al mercado no se pueden fabricar a escala y la industria de estas baterías de estado sólido pues lo está teniendo bastante difícil entonces hay otras empresas como 24M que han dicho, vamos a coger lo mejor del estado sólido, lo mejor de las situaciones actuales y vamos a intentar crear un híbrido, de ahí este nombre de semisólido, en el que se ahorran diferentes procesos durante la fabricación de las baterías, pero se consigue un rendimiento y un precio que puede ser mucho más competitivo que las actuales. ¿Significa esto que los coches eléctricos, con las baterías semisólidas, van a ser muchísimo más baratos? Quizás un poco, pero faltarían bastantes años para que esto realmente eh, se note en los precios de los, de los coches. Eh, aquí yo con pies de plomo, como siempre, pero mmm, me interesa y me importa mucho que Fujifilm se meta porque, oye, al final es una empresa eh, casi centenaria y una empresa con muchísimos y muy buenos ingenieros así que vamos a ver si lo consiguen. Por cierto, vamos a hablar ahora de software. El primero, una noticia rápida, que no sé si es una noticia, pero me ha parecido bastante curioso, sobre Virtua Fighter, el mítico juego de la Sega... Creo que era de la Sega... Era de la Saturn, de 1993, y que tenía una intro muy chula con esos personajes poligonales que para la época eran una absoluta locura, una revolución. Bueno, pues todos estos personajes y todas estas mini escenas de entradilla de los personajes, un creador de videojuegos las ha pasado por el traductor, entre comillas, de Stable Diffusion, por este modelo de difusión, y ha creado unas versiones fotorrealistas de todos los personajes. Entonces, nos ha dejado a la izquierda el personaje original, con los polígonos, que es que de verdad, eh, en su época parecían una revolución, y ahora podemos contar los polígonos casi con los dedos de las manos. Y a su derecha podemos ver una versión fotorrealista. La verdad es que, oye, no es algo que nos vaya a cambiar la vida ver estas galerías. Es más una curiosidad, pero nos vuelve a hacer otra piedra en el camino ¿no? de todas las posibilidades de este tipo de sistemas de generación sintética de imágenes. Y, por cierto, hablando de piedras, estos últimos días habréis leído muchas noticias y muchísimos, sobre todo, titulares un poco excesivamente optimistas con el jailbreak de la PlayStation 5. Es cierto que se está empezando a romper las diferentes capas de seguridad que tiene el sistema operativo incluido en la PlayStation 5 para que no se pueda ejecutar software eh, externo sin firmar. Es decir, lo que muchos lo querríais es para tener videojuegos piratas. Y estos días, pues ya digo, se ha conseguido un método que funciona aproximadamente 2, 3, 4 veces de cada 10 a través de unos fallos en el navegador web de la PlayStation 5 y que permite copiar datos, es decir, que tiene permisos o consigue realmente permisos de lectura y escritura. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que hasta que se consiga un método mucho más estable y que además tenga permisos de ejecución, pues no vamos a poder realmente instalar lo que queramos en la PlayStation 5 que esto es lo que realmente es el jailbreak definitivo y todo encima. Luego habría que luchar contra las diferentes protecciones y parches que vaya añadiendo Sony, para lo cual realmente es posible que falten años. Por eso decía en la newsletter que es la primera piedra de poder abrir eh, las posibilidades de este hardware a otras funciones, tanto legales como ilegales, pero no nos emocionemos, no nos emocionemos porque este es un trabajo que ya hemos visto que se tarda mucho, muchísimo. Y seguimos hablando de software en esta ocasión, de plataformas digitales, vamos a hablar de Facebook. Tenemos dos noticias de la misma empresa, porque han añadido dos modificaciones, una a la aplicación principal, a Facebook, y otras a Instagram. En cuanto a Facebook, lo que van a añadir es un sistema, o realmente dos botones, que permiten personalizar levemente el feed de noticias, es decir, la página principal de Facebook. Vamos a tener un botón que nos diga mostrar más o otro botón que nos ponga mostrar menos, cuando nos aparece todo este, digamos, contenido recomendado, que ya sabes que cada vez que entras en Facebook, en vez de ponerte las noticias de los grupos, las páginas y tus amigos, y gente en general y cosas que sigues, cada vez Facebook te recomienda más contenido de fuera. Pues si estás cansado de verlo, cada vez le vas dando a mostrar menos, mostrar menos, mostrar menos, a ver si en el futuro pues, te muestra menos cosas. Yo no sé si esto será un poco un botón placebo, como que comentábamos hace unos días con el botón de no me gusta de YouTube, que realmente hemos visto que no funciona. En cuanto a Instagram, la noticia es quizás un poco peor incluso, porque van a añadir más publicidad, van a añadir más formatos. Vamos a tener publicidad en la sección de explorar, vamos a tener más publicidad entre los Reels y vamos a tener publicidad, creo que por primera vez, en las páginas de los perfiles de los usuarios. No en, esta, en este mosaico de imágenes que, digamos, es la vista principal, pero sí cuando entres en la vista Vertical de las imágenes, por explicarlo de alguna forma, ¿no? Entonces vamos a ver, porque es que de verdad, ya no sé, les falta poner publicidad en el icono de, de la aplicación, no, no, no sé, de, o sea, llegará un momento en que pararán, ¿no? No lo sé, no lo entiendo de verdad. Mira que yo uso Instagram una vez cada mes, pero bueno. Por cierto, ahora tengo noticias de coches. La primera, no de coches directamente, pero sí de Uber. Recordaréis que en 2016 sufrieron un ciberataque bastante complicado. Bueno, la verdad es que Uber cada 18 meses más o menos le hackean todos los sistemas. El caso en 2016 fue muy preocupante porque unos eh, atacantes, creo que fueron dos adolescentes, les infectaron eh, de alguna forma, no recuerdo muy bien el exploit utilizado. Bueno, el caso, extrajeron 57 millones de filas de la base de datos con los datos personales de 57 millones de clientes. Entonces, esto creó un pánico absolutamente tremendo dentro de la, de la compañía y se decidió pagar el rescate, que por entonces pues era una cifra nimia 100 mil dólares nada más. Este tipo de ataques hoy en día, claro, seis años después, seguramente no bajase de los 100 millones de dólares. ¿Qué pasó? Pues aparte de todos estos problemas, para que no divulgaran los datos, para que los borraran, etcétera, y para que todo pasara desapercibido Uber no comunicó a las autoridades estadounidenses que había sido hackeado algo que como poco tienen que hacer y además causó un montón de revuelo en general pero bueno, el caso Joe Sullivan que era el jefe de seguridad en la compañía en esos momentos pues fue despedido lo cual fue un palo muy grande porque este señor Sullivan era un profesional bastante respetado dentro de la industria de la seguridad o de la ciberseguridad y ahora ha sido condenado el propio Joe Sullivan por las autoridades de comercio de Estados Unidos, con lo cual un juez va a decidir cuál es la multa o cuál es la pena hipotética de cárcel que va a tener que cumplir por no haber protegido mejor sus sistemas, pero sobre todo por no haber divulgado que ocurrió este ciberataque. Esto. Bueno, puede ser preocupante a nivel personal, tanto para Sullivan como para Uber, pero sobre todo puede crear repercusiones futuras muy importantes para otras empresas estadounidenses o que están presentes en Estados Unidos y que han sido atacadas y que no lo divulgan. Como se sepa, en el futuro estamos empezando ya ...a que no solo haya que pagar multas... ...sino repercusiones personales... ...para los ejecutivos... ...que yo creo que es lo importante... ...de poco sirve darle a Facebook... ...darle a Google... ...darle a quien sea... ...a Uber, a Google... ...a Microsoft... ...o a, a la empresa que sea... TikTok... ...quien sea... ...millones y millones y millones en multas... ...si los ejecutivos que aprueban realmente... ...este tipo de medidas... ...este tipo de desarrollos... ...pues pueden seguir haciendo su vida... Eh, ...como si fuera normal... ...ganando los millones... ...y todo eso... ...con lo cual... Si hay repercusión de cárcel, seguramente muchos de estos grandes ejecutivos se lo van a pensar dos veces. Por cierto, hablando de ciberseguridad, también de coches, como os decía, Ferrari ha sufrido estos días un ciberataque y han robado información privada de la empresa. No sabemos muy bien qué contiene. Tampoco ha sido un ataque, según ha confirmado la empresa, de muchísimos gigas. Han sido como menos de 10 gigas de datos. Y en principio parece información y documentación interna, procesos de reparación de los coches, etcétera No es algo especialmente preocupante, pero realmente no sabemos si ha afectado a los clientes de Ferrari, que no es como si hackean, yo que sé, SEAT, que puede haber millones y millones y millones de datos ahí, es Ferrari que tampoco puede tener tantos clientes, por otro lado, no sabemos si han conseguido extraer datos de su división de Fórmula 1, con lo cual eso podría tener también ramificaciones deportivas, vamos a ver cómo evoluciona la cosa, porque también a Uber comentábamos que lo hackean como cada 18 meses, y a Ferrari creo que los últimos tres años la han hackeado tres veces, o sea, que, que están de verdad, en fin... Y nos despedimos hablando de Alexa Kids, que ya llega a España, no el videojuego este de la Mega Drive Alex Kids, no, Alexa Kids, que es básicamente un sistema de control parental para Alexa, pero con una cosa muy chula, y es que reconoce la voz de los niños, con lo cual no es lo mismo que el padre le diga, ponme un vídeo en YouTube de no sé qué, o... Que el niño se lo diga, con lo cual los resultados que va a mostrar o los consejos, las respuestas, etcétera, con las que va a responder al usuario, en el caso de que sea un menor de edad de los detectados, pues van a ser filtradas y van a estar limitadas, lo cual es una función bastante chula. Estaba en algunos países hace tiempo y ahora por fin llega a España. Y hablamos de muchas más cositas, hablamos de Tesla, tenemos algunas cositas más por ahí en, la, en el boletín, ya sabéis que todo lo dejo en las notas del episodio, así que con esto me despido por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana. Os prometo que a primerita hora con más noticias de tecnología.